0: Vokaten des, des Bösen, Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und mit mir im podcast studio sitzt heute wieder Burkhard Benneken. Hallo also erstmal an dich. Hallo Simone. Wie schon in der letzten Akte, die wir gemeinsam hier aufgenommen haben, können wir aber auch wieder einen Studiogast bei uns begrüßen, beziehungsweise eine Gästin. Bei uns sitzt heute Ira, jedenfalls werden wir diesen Namen verwenden, Es ist nicht dein richtiger Name. Warum, darüber sprechen wir gleich, aber erst einmal Hallo an dich und vielen Dank, dass du da bist. Hallihallo. Ira ist äh, Protagonistin eines Sternartikels aus der letzten Woche. Über dich wurde geschrieben, weil du eine Frau bist, die einen Mann liebt, der hinter Gittern sitzt. Und um deine Identität und damit auch deine Familie zu schützen, wurde dir eben der Name Ira gegeben, bei dem wir auch heute bleiben. Bevor wir aber uns die ganze Geschichte genauer anschauen, wie ist es dir bislang ergangen, Ira, seitdem der Artikel raus ist?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde von einigen Leuten angesprochen. Mhm. Ja, also die Leute halt unmittelbar in meinem Umfeld. Die halt davon wussten, ja ist alles noch ein bisschen schräg
1: für mich, aber klappt schon. Ja, und heute sitzt du hier bei uns im Podcast-Studio und wir fangen jetzt mal von vorne an, um deine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und dafür müssen wir auch die Geschichte des Mannes erzählen, den du deinen Verlobten nennst, Karim. Er ist heute 47 Jahre alt, kommt gebürtig aus dem Libanon und er hat zwei Frauen erwirkt. Das muss man so klar sagen. Zwei Frauen, mit denen er jeweils in einer Beziehung war. Er sitzt aktuell also wegen Totschlags in der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Springen wir erstmal zur ersten Tat. Es ist der 6. August 1998 in Berlin. Britt ist 20 Jahre alt und im dritten Monat von Karim schwanger. Du als sein späterer Anwalt, Burkhard, hast natürlich auch Einsicht in die alten Akten. Es kam damals offenbar zum Streit in Brits Wohnung.
0: Es war eine Auseinandersetzung, die dann am Ende tödlich endete, Mhm. indem es äh, ein Zupacken gab, ein Würgen gab und dann lag die Partnerin meines Mandanten tot in der Wohnung.
1: Mhm. Erzähl mal genauer, wie dieser Tag abgelaufen ist, dieser 6. August 1998.
0: Konnte letztlich nicht genau aufgeklärt werden, warum äh, sich mein Mandant Karim mit seiner damaligen Partnerin gestritten hat. Mhm. Ähm, Es war jedenfalls so, dass es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam und im Laufe dieser Auseinandersetzung sagte die Partnerin, dann lass mich in Ruhe, geh doch allein zur Botschaft, ich werde dich nicht heiraten, ich will allein sein mit meinem Baby, bist du sicher, ob das Baby von dir ist? Denn sie war schwanger Mhm. zu diesem Zeitpunkt. Genau. Und daraufhin, das hat das Gericht damals festgestellt, da habe ich ihn ja auch nicht persönlich verteidigt damals, ähm, hat dann äh, mein Mandant sehr wütend und auch wohl eifersüchtig reagiert, Mhm. so steht es in den Urteilsgründen. Er hat dann die Dame gepackt und die sich dann auch wehrte ähm, und mein Mandant erkannte, dass sein Versuch, seine Partnerin nochmal in seinem Sinne zu beeinflussen, dass man zusammenbleibt, dass der wohl endgültig gescheitert war, Und dann hat er sich entschlossen, sie und auch das ungeborene Baby in ihrem Körper umzubringen. In Ausführung dieses Entschlusses, so steht es im Urteil, griff er an ihren Hals. Sie geriet in Angst, versuchte ihn auf den Bauch zu schlagen und rief dabei, ich will bei dir bleiben, ich will bei dir bleiben. Dieses Versprechen gab sie in der Hoffnung ab, den Angeklagten, also Karim, damit noch beruhigen zu können. Karim ließ sich dadurch aber nicht von seinem Entschluss abbringen, sondern er erwiderte, dass es zu spät sei. Daraufhin legte Karim beide Hände um den Hals seiner Partnerin und drückte mit ganz erheblichem Kraftaufwand zu, um sie und auch den Embryo zu töten. Er ließ ihren Hals erst los, als er merkte, dass sie sich nicht mehr bewegte. Seine Partnerin war durch die Halskompression erstickt und verstorben. Die Leibesfrucht war abgetötet. Karim, dem sofort klar war, dass er sein schwangeres Opfer getötet hatte, legte den toten Körper auf dem einzigen Möbelstück im Wohnzimmer, einem blauen Klappbett ab und deckte ihn mit einer bezogenen Steppdecke bis zum Hals zu. Er nahm den Mutterpass seiner Partnerin an sich, sodann verließ er die Wohnung und schloss die Tür ab. Das war die erste Tat und genau so ist sie auch in dem Urteil festgestellt.
1: Mhm. Und besonders krass ähm, ist ja auch, dass Karim die Leiche später noch einem Freund zeigt.
0: Ganz genau. Es ist nämlich so, dass er dann natürlich sehr aufgebracht war. Er hatte zum ersten Mal in seinem Leben eine Person umgebracht. Dazu noch halt eben ein ungeborenes Leben, nämlich sein mutmaßlich eigenes Kind. Und ja, das Ganze geschah in Berlin. Er irrte dann so ein bisschen mehr oder weniger durch die Stadt, traf dann einen Bekannten und den bat er dann mitzukommen, zurück zu der Wohnung, die er zwischenzeitlich verlassen hatte, um seinen Bekannten zu treffen. Und vor der Wohnung sagte sein Bekannter noch, Mensch, ähm, ich möchte jetzt gar nicht mit hoch, ähm, ich bleibe lieber unten. Ähm, Karim sagte aber, ich will dir unbedingt etwas zeigen und das muss unbedingt unter uns bleiben, das musst du schwören. Und das sagte dann wohl sein damaliger Freund auch zu. Zum Schein klingelte Karim dann sogar noch dreimal an der Wohnungstür, obwohl ihm ja klar war, dass natürlich niemand mehr öffnen würde, weil er seine Partnerin tot war. Mit dem Fahrstuhl, so steht es im Urteil, fuhren dann Karim und sein Kollege äh, in die letztlich neunte, in das neunte Obergeschoss, wo die Wohnung gelegen war. Und während äh, Karim seinem Freund noch sagte, dass er noch ganz kurz auf der Treppe warten sollte, schaute er zunächst allein in die Wohnung rein und. Dann bat er auch seinen Freund in die Wohnung und äh, gleich darauf kam Karim wieder heraus und sagte halt eben, komm rein, ich muss dir etwas zeigen und der Freund sah halt eben direkt die tote Partnerin auf dem Bett liegen und diese war bis zum Hals zugedeckt. Der Freund dachte aber wohl im ersten Moment, dass die Partnerin schlafen würde und wunderte sich dann noch darüber, dass sie auf das Klingeln und die das war meine Hündin ananda im Hintergrund, dass sie auf das Klingeln nicht reagiert hatte. Und äh, ja, dann ging Karim wohl zu diesem Klappbett, wo die tote Partnerin lag und sagte dann unter Tränen sinngemäß, dass er das nicht gewollt habe. Und In diesem Moment merkte dann sein Kollege, dass das äh, Gesicht der Frau schon total verfärbt war. Also sie war entsprechend angelaufen und er begriff dann, dass sie tot war und verließ völlig verstört die Wohnung.
1: Die Frau von Karims Freund wird später bei der Polizei das Ganze melden. Karim wird gefasst und verurteilt mit damals 23 Jahren. Totschlag und Abbruch einer Schwangerschaft, zwölf Jahre Haft und während dieser Zeit, als Karim im Gefängnis sitzt, lernte eine Frau kennen und heiratet sie im Mai 2007 auch. Das finde ich wirklich interessant, denn nur wenige Monate später erstattet genau diese Frau Anzeige Burkhardt.
0: Ganz genau, es war halt eben seine erste Beziehung sozusagen hinter Mhm. Gittern, die er dort auch kennengelernt hat. Und äh, diese Dame hatte auch eine Tochter und es gab dann geraume Zeit später, nämlich ungefähr zwei Jahre, nachdem man sich kennengelernt hatte und auch in der Haft sich mehrfach getroffen hatte, es gab eine einstweilige Verfügung damals von einem Berliner Gericht ausgestellt gegen meinen Mandanten, dass er sich dieser Dame nicht nähern durfte, Ähm, allerdings hat er hiergegen dann wohl entsprechend verschossen. Also er durfte sich nicht nur nicht nähern, klar, das konnte er aus dem Gefängnis mhm. nicht, sondern er durfte auch überhaupt keinen Kontakt mit der Dame aufnehmen. Auch nicht
1: telefonisch.
0: Auch nicht telefonisch und äh, obwohl er von dieser Verfügung dann, so steht auch im Urteil, Kenntnis genommen hatte und ihm das natürlich auch klar war, hat er dann mehrfach noch versucht, äh, aus der Haftanstalt Tegel in Berlin, wo er untergebracht war, mit einem Mobiltelefon die Partnerin zu erreichen. Ja, und weil das natürlich ein Verstoß war gegen diese entsprechende Anordnung, mhm. ähm, ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz letztendlich, ist er dann noch mal zu weiteren fünf Monaten wegen dieses Verstoßes verurteilt worden.
1: Und es kommt anschließend auch noch zur Scheidung Ende 2008. Im Jahr 2010 wird Karim entlassen und er taucht unter. Denn der Asylantrag des staatenlosen Palästinensers wurde zwar damals abgelehnt, abgeschoben wurde aber während der Haft auch nicht. Wir werden gleich noch näher auf die Vergangenheit von Karim, schauen auf seine Kindheit und so weiter. Ja, dann am 12. Mai 2014 die zweite Tat. Karim ist inzwischen mit der 29-jährigen Zaida zusammen. Beide leben in Bielefeld und auch da gibt es wohl oft Streit, Burkhardt.
0: Ja, die ganze Beziehung war wohl immer mal wieder von Streit gekennzeichnet, auch wenn seine Partnerin zwischendurch auch Freunden immer gesagt hat, wir hatten auch sehr, sehr gute Zeiten. Trotzdem gab es wohl häufiger Auseinandersetzungen und an diesem 12. Mai 2014 kam es dann zur zweiten Tötung. Das Gericht, das damals zuständig war, das Landgericht Bielefeld, hat in den Urteilsgründen am Ende ausgeführt, dass man nicht genau klären konnte, was im Einzelnen genau passiert ist. Man hat das versucht, weitestgehend zu zu rekonstruieren und kam natürlich dazu, dass es eine ja, körperliche Auseinandersetzung zwischen Karim und seiner zweiten äh, Partnerin, die er dann später umgebracht hat, gegeben hatte und dass äh, auf jeden Fall die Partnerin noch zwei gellend laute Stra- Schreie ausgestoßen hat, mhm. die eine Nachbarin äh, gehört hat, weil die Schreie halt eben so laut waren. Festgestellt werden konnte auch, dass er dieser Partnerin wiederum wie bei der ersten Frau an den Halsgriff beide Hände darum legte und wiederum kräftig bis zum Todeseintritt diese Frau auch wirkte. Und es ist so, dass Karim bei dieser Tat durch die wohl heftige Gegenwehr seines Opfers Hautabschürfungen im Oberkörperbereich erlitten hat. Und es ist auch wiederum, das muss man schon sagen, das ist sehr auffällig wie bei der ersten Tat, dann tatsächlich so gewesen, Simone, dass Karim auch diese Frau die mit einer Unterhose und einem Top bekleidet war wiederum in das befindliche im Schlafzimmer befindliche Bett legte und auch diese Frau wieder mit einer Bettdecke und einer Flauschdecke bis zum Hals zudeckte.
1: Mhm. Und nach einer Flucht wird der inzwischen 39-jährige Karim auch wieder gefasst und wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wird die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Grund in einem psychiatrischen Gutachten heißt es, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch zukünftigen Partnerinnen ähnliches wie Brit und Seider passiere. Erklär uns das mal genauer, Burkhardt.
0: Ja, bei der Sicherungsverwahrung hat man früher immer gesagt, das ist so das Schlimmste eigentlich, was einem Strafverteidiger und seinem Mandanten passieren Mhm. kann. Ich habe ja auch ihn in dieser Sache nicht verteidigt, sondern er hat das Mandat erst im Vollzug angenommen, aber das Gericht nahm die Voraussetzungen an und bei der Sicherungsverwahrung handelt es sich nicht um eine Strafe, wie jetzt mhm. zum Beispiel die Freiheitsstrafe, das waren in diesem Fall dann 13 Jahre, sondern es geht im Prinzip darum, die Allgemeinheit zu schützen. Ja, das ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung und natürlich auch auf den jeweiligen Angeklagten einzuwirken, dass er entsprechend, wenn er dann in diesem Sinne gefährlich ist, dass er das versucht im Laufe des Strafvollzuges natürlich anzugehen. Und für die bei muss man zunächst einen Hang haben, nämlich zu erheblichen Straftaten und dadurch für die Allgemeinheit gefährlich sein. Das hat das Gericht hier natürlich, ich sage jetzt mal, relativ unproblematisch festgestellt, weil es ja dann immerhin schon die zweite Tötung einer Frau war, nach ganz ähnlichem Muster. Beide sind gewirkt worden. Und beide, ähm, ja, bei beiden Tötungen lag zugrunde, dass es halt eben entsprechenden Streit gab, eine Wut, die in Karim aufgestiegen war, mit der er dann natürlich vollkommen falsch umgegangen ist und die sich dann gegen die Frauen richtete. Und deshalb hat man natürlich diese Voraussetzungen hier bejaht. Und Es ist auch noch eine weitere Voraussetzung, dass halt eben eine erhebliche Gefahr schwerer weiterer Gewaltdelikte bestehen muss. Und da kam es dann natürlich maßgeblich auf die zuständige Gutachterin an und die hat natürlich gesagt, dass das Ganze insbesondere in der ersten Haft, wo er ja schon lange gesessen hat, im Prinzip gar nicht bearbeitet wurde. Da muss man natürlich sagen, gibt es im Prinzip zwei Verantwortliche. Zum einen Karim natürlich, der wohl einiges nicht zugelassen haben soll, das muss man so im Konjunktiv formulieren. Zum anderen sehe ich allerdings auch eine Verantwortung der Justizvollzugsanstalt, die meines Erachtens da viel zu wenig in Richtung tiefen psychologischer Behandlung und Therapie probiert hat. Ähm, wenn sich jemand mal weigert mit einer solchen Tat, dann muss man es halt eben öfter probieren und das ist nach meinem Kenntnisstand jedenfalls nicht ausreichend geschehen und äh, so ist dann natürlich nach dieser ersten langen Haft Karim im Prinzip völlig untherapiert entlassen worden, was ein Riesenproblem ist. Vielleicht, sage ich jetzt mal rein hypothetisch, hätte man die zweite Tat verhindern können, wenn man ihn jahrelang mit tiefen psychologischen Gesprächen mal untersucht hätte. Und das hat natürlich die Gutachterin hier festgestellt. Das ist ja der Ausgangspunkt unserer Überlegung. Sie sagt, das ist leider nicht geschehen. Er ist im Prinzip gar nicht behandelt worden, im Prinzip nur verwahrt worden hinter Gittern und dann wieder entlassen worden. Und deshalb besteht noch weiterhin die Gefahr erheblich weiterer Delikte. Wir haben die zweite Tötung, die ganz ähnlich ablief wie die erste. Und deshalb wurde dann Sicherungsverwahrung gegen ihn entsprechend verhängt. Und das bedeutet halt eben, Dass man, wenn man jetzt wie hier 13 Jahre bekommt, nicht automatisch nach zwei Drittel, also Mhm. etwa etwas über acht Jahren oder auch bei Endstrafe bei 13 Jahren automatisch rauskommt, sondern dass sich dann entsprechend noch diese Maßregel erstmal anschließt und dass man da natürlich sich dann auch entsprechend beweisen muss, dass es dann Stellungnahmen geben muss des behandelnden Personals, dass die Person insbesondere nicht mehr gefährlich ist.
1: Ira, wir haben jetzt ganz viel aus dem Urteil gehört. Wie ist das für dich, diese Einzelheiten zu hören? Kanntest du die so vorgelesen schon vorher? Nein, kannte ich nicht. Wie war das jetzt für dich? Äh, Gänsehaut. Also ich habe gerade ganz viele
2: Emotionen in mir. Und ja, ich muss erstmal so ein bisschen in mich gehen. War mhm. schon ein bisschen viel.
1: In beiden Prozessen warst du, Burkhard, wie gesagt, selbst noch nicht der Strafverteidiger von Karim. Wie genau. hast du ihn denn kennengelernt?
0: Ich habe ihn kennengelernt, indem er mich kontaktiert hat und zwar im Zusammenhang mit Ira. Es ging darum, dass er jetzt schon jahrelang im Strafvollzug sitzt und das Ganze läuft auch bisher, sag ich jetzt mal, relativ beanstandungsfrei und er hat dann halt eben Ira hinter Gittern getroffen. Da gehen wir gleich nochmal detailliert Mhm, drauf ein und es gab dann halt eben, nachdem es einige Besuche gab, bei denen es auch gar keine besonderen Vorkommnisse gab im Sinne von, da ist irgendwas schief gelaufen oder da ist irgendwas verrutscht oder so, gar nicht, gab es dann erstaunlicherweise, das habe ich ehrlich gesagt in meiner Karriere noch nicht erlebt Mhm. bisher, ein Kontakt Verbot Der Justizvollzugsanstalt Siegburg, die es ausgesprochen hat und ich gebe die Begründung jetzt mal ein bisschen frei wieder, sinngemäß sagt man Ira, die ja neben mir hier sitzt, sei etwas unreflektiert. Und ihr sei gar nicht überhaupt äh, bewusst, wie gefährlich Karim sei und sie sei möglicherweise das potenzielle dritte Opfer. Und das Ganze würde damit auch, weil sie da etwas blauäugig reingehen würde, würde das Ganze auch dem Vollzug Karims angeblich schaden. Und dann hat man gesagt, ab jetzt ist Schluss, die beiden dürfen sich nicht mehr sehen und hat das gestützt wohl auf eine Vorschrift im Strafvollzugsgesetz Mhm. des äh, Landes Nordrhein-Westfalen. Da steht nämlich in Paragraphen. 25 drin dass unter bestimmten Voraussetzungen ein Besuch zwischen einem Gefangenen und einer außenstehenden Person, auch einer etwaigen Partnerin und so weiter, verboten werden kann. Unter anderem in Nummer 2 dieses Paragrafen 25 steht, wenn zu befürchten ist, dass der Kontakt mit Personen, die nicht Angehörige sind, da kommen wir gleich nochmal drauf, einen schädlichen Einfluss auf die Gefangenen hat oder ihre Eingliederung behindert. Und da ist die Justizvollzugsanstalt scheinbar überzeugt worden und hat deshalb dann die weiteren Kontakte zwischen Ira und Karim untersagt. Und dann kam ich ins Spiel mit dem Auftrag, dass ich mich im Namen von Karin, da, Karim darum kümmere, dass diese Besuche wieder stattfinden. Mhm. Ich habe ihn dann in der JVA besucht, ihn kennengelernt und muss ehrlich sagen, bin ehrlich gesagt erstaunt, dass es ein solches Kontaktverbot gerade bei diesen beiden Personen mhm. gibt, die beide meines Erachtens sehr reflektiert sind, insbesondere auch Ira. Die natürlich, ja und deshalb machen wir heute auch hier nochmal diese Sendung, nicht alle Details der Taten detailliert kannte. Mhm. Sie wusste aber schon von vornherein, dass es um zwei Tötungen geht und ähm, die ist meines Erachtens als ihrer sehr, sehr reflektiert und deshalb bin ich über diese Einschätzung der Justizvorzugsanstalt ehrlich gesagt sehr erstaunt.
1: Um die Beziehung von dir, Ira und Karim zu verstehen, müssen wir uns angucken, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Das war nämlich anders als bei seiner ersten Ehe nicht hinter Gittern, sondern tatsächlich noch in Freiheit. Erzähl mhm. mal. Genau. Ja, ich war zur damaligen Zeit vielleicht noch verheiratet gewesen
2: und äh, mein Ex-Mann und ich, also mittlerweile war er klar geschieden, wir äh, haben uns Autos angeguckt. Und da habe ich dann Karim kennengelernt. Mhm. Er ja. hat da gearbeitet, ne? Genau, er hat da gearbeitet mit seinem Cousin. Ja, als ich ihn gesehen habe war einfach dieses Magische, dieser Moment. Ich kann es nicht beschreiben, es war einfach toll. Aber es war man man ja auch daneben, war ein bisschen schwierig wegen Nummer oder sonst was, Mhm. aber ich glaube, diesen Moment hat man nicht oft im Leben. Man sieht jemanden und dann macht es Peff. Mhm. Mhm. Und
1: da war er dann Da war er dann. dann. Aber zu diesem Zeitpunkt konntet ihr halt noch nicht zusammen sein. Mhm. Und trotzdem unterscheidet sich damit eure Geschichte von dem Klischee der Liebe hinter Gittern. Es gibt ja diese Frauen, so ehrlich müssen wir hier sein, die gezielt Straftäter kontaktieren. Die diese Männer faszinierend und anziehend finden, die das Spiel mit dem Feuer, diese vermeintliche Gefährlichkeit irgendwie reizt. Der Fachbegriff hier lautet Hybristophilie und so wird eine psychische Störung bezeichnet, bei der Frauen sich von Straftätern angezogen fühlen. Manchmal wird das Ganze auch Bonnie- und Clyde-Syndrom genannt. Der Reiz liegt für diese Frauen, wie gesagt, zum einen in der begangenen Straftat des Mannes, aber auch oft darin, sich als Helferin und aufopfernde Partnerin positionieren zu können. Gleichzeitig aber auch in der psychologischen Denkweise. Dieser Mann ist nur für mich da, der kann nicht weg, der kann keine anderen Frauen kennenlernen, ich bin die Einzige und ich bin auch die Einzige, die ihn versteht. So etwas haben wir ja auch schon in Ansätzen bei unserer Akte 21 gesehen, beim sogenannten Internetkiller. Unser Täter Christian aus dieser Akte hat ja zwei Frauen getötet, die er aus Chatrooms kannte und auch hinter Gittern hat Christian mit dem Daten über entsprechende Knastplattformen weitergemacht. Burkhard, äh, du als Anwalt, äh, hast du solche Fälle darüber hinaus schon häufig in deiner Laufbahn erlebt?
0: Also tatsächlich habe ich viele sogenannte Schwerverbrecher verteidigt, die dann irgendwann im Knast saßen und tatsächlich ohne Ende ähm, ja Liebesbriefe und ähnliches bekommen haben. Meine Erfahrung ist, dass mit diesen Kontakten meistens ja tatsächlich höchste Vorsicht geboten ist. Oftmals stecken tatsächlich auch psychisch kranke Frauen dahinter, die halt eben ja aus verschiedensten Gründen, die ja auch schon mal alle irgendwie beleuchtet worden sind, ein paar hast du auch schon genannt, mhm. den Kontakt suchen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, auch in meinem Buch Inside Knast mal darüber geschrieben, mhm. dass dieser bekannte norwegische Massenmörder Anders Breivik, an jedem Hauptverhandlungstag bis zu 70 Heiratsanträge von Wahnsinn. Frauen erhalten hat. Ich meine, der hat da, ne, ich glaube, an die 70 Menschen erschossen auf dieser Insel damals und äh, wird dadurch für viele Frauen dann interessant. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil ich halt eben hier für Karim und Ira kämpfe. Bei den beiden liegt es halt eben auf ganz anderem mhm. Gebiet. Ja, Man hat sich draußen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt wusste Ira nicht, dass Karim schon einmal wegen einer äh, Tötung entsprechend verurteilt worden war, sie wusste auch nicht, dass er schon in Haft war, es steckte auch nicht das Ansinnen dahinter, ich möchte jemanden äh, lieben lernen, den ich dann im Prinzip sowieso nicht näher kennenlernen Mhm. kann, weil die Gitterstäbe uns trennen, sondern es war eine ganz andere Situation Mhm. und das dann ausgerechnet bei einer Person wie ihrer, die JVA hiermit um die Ecke biegt. Ja? Und in all den anderen Fällen, Simone, wo ich wirklich äh, Mandanten habe, die teilweise auch damit spielen, dass die Frauen darauf stehen, dass sie da schlimmste Gewalttaten begangen haben, mhm. da sagt kein Mensch was. Ja? Da mhm. werden die Besuche ohne weitere Prüfung zugelassen. Und ausgerechnet in diesem Fall schießt die JVA quer, wo es ja wirklich ganz, ganz anders liegt als herkömmlicherweise. Und das ist für mich völlig unbegreiflich und für mich natürlich auch Motivation für die beiden. Ich kämpfe ja nicht nur für Karin, sondern auch für ihrer mit besonders zu kämpfen.
1: Mhm. Wir werden uns das gleich alles noch mal genauer angucken. Aber für diese Frauen, die speziell den Kontakt zu Straftätern hinter Gittern suchen, gibt es ja auch eine eigene Plattform. Stichwort Jailmail. Da wird auf der Internetseite regelrecht mit Briefkontakten zwischen drinnen und draußen geworben. Wir haben uns das mal weiter angeguckt im Internet. Also
0: kann ich euch, liebe Hörer, auch nur empfehlen. Schaut mal auf die Seite jail-mail.de. Wirklich eine eine spannende Kontaktplattform und äh, da findet man dann halt eben auch, auch, wie gesagt zu so entsprechende Vorgaben, was man da entsprechend schreiben soll, sowohl wenn man sich äh, als Gefangener für Frauen draußen interessiert, als mhm. auch halt eben, wenn man interessierte Frau ist. Also es ist schon, schon eine ganz besondere Welt und tatsächlich muss man sagen, läuft darüber unglaublich viel in der heutigen mhm. Zeit. Also ich kenne sehr, sehr viele Insassen, die froh sind, dass es dieses Portal gibt und das muss man ja auch sagen, es sind natürlich nicht nur in Anführungszeichen skurril kranke Beziehungen, die darüber entstehen, mhm. sondern es gibt ja auch Personen, die in Haft sind, die jetzt nicht diese Schwersttaten haben, genau. die auf ganz anderem Gebiet liegen und da habe ich viele Mandanten, die da auch sehr positive Erfahrungen drüber gemacht haben und teilweise auch die Frau ihres Lebens über jmail.de kennengelernt haben.
1: Ich habe mir das wie gesagt auch mal genauer angeschaut auf jmail.de und das ist schon irgendwie wie so eine richtige Oldschool-Kontaktbörse aufgezogen, muss man sagen. Da steht der Name, das Geburtsdatum sowie der Ort, wo die Herren derzeit inhaftiert sind und dann steht da halt bei dem einen ein kürzerer, bei dem anderen ein längerer Text, eine kleine Beschreibung Beschreibung der eigenen Person, wer man so ist, was einen interessiert, teilweise auch wie lange man noch inhaftiert ist. Was kriegst du da aktuell so mit Burkhardt, wie finden das die Gefängnisinsassen so, wie nehmen die J-Mail wahr?
0: Also J-Mail spielt tatsächlich in der Knastwelt eine große mhm. Rolle und ähm, ja, es ist im Prinzip die Hauptmöglichkeit, insbesondere natürlich für Leute, die länger hinter Gittern sitzen, die im geschlossenen Vollzug sind. Kontakt nach draußen aufzunehmen und das Portal wird nach meinem Kenntnisstand immer beliebter, es war mal eine Zeit lang kurzfristig vom Netz, da gab es wohl gewisse Probleme, jetzt meine Mandanten sagen wir zum Glück gibt es das wieder Mhm. und wie gesagt überwiegend eine interessante Sache und ich glaube auch für unsere Hörer einfach mal spannend sich sowas anzuschauen, weil das ja eine völlige Parallelwelt ist, die die meisten gar nicht mitbekommen.
1: Um das jetzt aber nochmal rauszustellen, Ira, du hast Karim nicht auf diesem Weg kennengelernt, du hast ihn draußen das erste Mal getroffen, dich verguckt und dann nach einiger Zeit den Kontakt gesucht und erfahren, dass Karim drin ist. Wie war diese Erkenntnis für dich, wie bist du damit umgegangen? Also ich habe mir erstmal ein paar Gedanken gemacht, ob ich den Kontakt überhaupt haben
2: möchte, weil man macht sich ja irgendwelche Stories im Kopf, warum, wieso und ja, ich war immer mein eigenes Bild machen
1: mhm. Wie hast du das erfahren, dass er hinter Gittern sitzt? Durch
2: seinen Cousin. Das war ein ganz blöder Zufall. Ich habe mich mit einer alten Bekanntenfamilie getroffen. Wir wollten was essen gehen und dann auf einmal, ich denke, dieser Mensch kommt mir so bekannt vor. Und da war es dann halt tatsächlich der Cousin von Karim. Mhm. Und? Ja, und dann habe ich erst überlegt, soll ich ihn ansprechen oder nicht. Mhm. Da ist das nicht? Dann hat er uns dann tatsächlich das Essen gebracht. Dann habe ich, ich sag eine Frage, ich sag. Ähm, hat das, Haben sie schon mal mit Autos zu tun gehabt? Na, ich sag Düsseldorf und alles. Ja. Ich sage, dann kennen wir uns. Und so kam das dann. Ne? Mhm. Ich habe dann gesagt, ja, ich sag, ich war damals da, so 2013 rum, hier und da. Und da war dann noch jemand anders da. Und wie es ihm denn so geht. Ja, und dann hat er mir halt gesagt
1: dass der inhaftiert ist. Mhm. Aber er hat mir jetzt nicht gesagt, warum. Er hat dir
0: nicht gesagt, warum. Nein. Das wusstest
1: du genau zu diesem nein. Zeitpunkt noch nicht. Das wusste ich nicht, nein. Nachdem du dir dann kurze Gedanken drüber gemacht hast, ob du diesen Kontakt möchtest oder nicht, warum hast du dann trotzdem beschlossen, dass Karim der Mann für dich ist? Also ich sag mal so, ich habe mir ja reiflich überlegt, ob ich ihn besuchen mhm. gehe oder
2: nicht. Und dann war ja diese Neugier da. Und als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe, da war wieder dieses, dieser magische Moment einfach. Mhm. ja. Beschreibt Karim mal für uns ein wenig aus deiner Sicht. Also aus meiner Sicht, äh, ich weiß, ne, was er getan hat, ja, aber er ist unheimlich ehrlich. Mhm. Er steht zu seinen Taten. Ähm, er ist ziemlich offen mit allem. Also er verschönert auch nichts. Er hat mir sofort, also wie gesagt, er ist sehr ehrlich. Er ist sehr hilfsbereit. Ja, er ist unheimlich lieb. So, weiß nicht. Also ich habe ein ganz anderes Bild von ihm. Aber jeder Mensch hat ja auch eine zweite Seite, mhm. aber wie? so wie ich ihn halt beschreibe, also er ist ein sehr liebevoller Mensch, mit ihm kann man reden, er ist offen, er ist ehrlich.
0: Beschreib unseren Hörern doch auch mal, wie er aussieht, ja. dass man ein Bild bekommt von Karin. Ja, also
2: der ist so ungefähr 1,75 groß, hat meist so einen Boxerschnitt, hat seinen Bart, was ihn unheimlich männlich und markant macht, ähm, er hat noch ein unheimlich hübsches Lächeln. Und das ist auch genau das, wo ich mich in ihn verliebt habe, sein mhm. Lächeln. Weil ähm, ich habe mal in der Zeitung gelesen, wo es halt um die erste Tat ging. Ähm, da konnten die nicht verstehen, was sie an ihm gefunden hat. Mhm. Und ich wusste sofort, was sie an, an ihm gefunden hat. Mhm. Er hat dieses Lächeln und das verzaubert. Mhm. Ja, ähm, er ist halt braun, also dunkelhäutig. Also er ist einfach hübsch.
1: Das können unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber man sieht auf jeden Fall bei dir im Gesicht auch dieses wirklich verliebte Lächeln. Also man merkt, dass du da wirklich Gefühle für Karim hast. Wie siehst du denn diesen Mann, den Ira hier beschrieben hat, Burkhard? Er ist ja inzwischen dein Mandant. Wie ist deine Strafverteidigersicht auf Karim, sein Leben, seine Art, seine Vergangenheit? Ich Erzähl uns ihn, da mal ein bisschen.
0: Ich habe ihn mittlerweile mehrfach in der JV 1 Siegburg mhm. besucht. Wir haben sehr, sehr offen gesprochen. Ich sehe es ähnlich wie Ihrer, dass er jemand ist, der sehr offen mit diesen Taten umgeht, mhm. was nicht unbedingt der Regelfall ist. Ich habe viele, viele mehrfach Mörder oder Totschläger, wie in dem Fall, verteidigt. Und viele haben Hemmungen, sobald überhaupt über die Tötung gesprochen wird, wird, wenn überhaupt noch im Halbsatz da was zu gesagt und dann nach dem Motto Thema wechsel jetzt. Das ist bei Karim anders. Das muss ich ganz sagen. Mhm. Er hat da keine Probleme, da offen drüber zu sprechen. Mhm. Er bereut das aus meiner Sicht auch wirklich sehr. Ich. Habe den Eindruck gewonnen, weil ich ja auch oft sage, dass wir Strafverteidiger mehr Psychologe sind als Jurist im Prinzip, dass mit ihm tiefenpsychologisch einfach viel zu wenig gearbeitet wurde. Mhm. Bis zum heutigen Tage leider. Ich möchte jetzt niemanden konkret an den Pranger stellen, aber das ist halt eben eines der Hauptprobleme unseres Strafvollzuges. Es wird halt eben verwahrt, es wird weggesperrt, aber es wird ganz, ganz wenig behandelt. Viel zu wenig nach wie vor. Wir haben schon Besserungen, gar keine Frage. (lacht) Trotzdem ist es so, Meine feste Überzeugung ist aus Gesprächen mit ihm, dass ihm bis heute selbst nicht bewusst ist, was das in ihm macht, wenn es jetzt zum Streit mit seiner Partnerin kommt, Mhm. wo diese Wut überhaupt herkommt. Mhm. Und Simone, das kann ich dir sagen, da gibt es ganz sicherlich Erklärungen für. Ich habe schon zum Beispiel auch mit ihm über seine Kindheit gesprochen, die alles andere als leicht war und jetzt werden vielleicht... Hörer draußen denken, ach Mensch, der Strafverteidiger biegt jetzt wieder mit der schlechten Kindheit um die Ecke. Aber man Äh, muss es sich
1: ja trotzdem angucken. So
0: und es hat Gründe, warum dieser Mensch letztendlich diese schwerwiegenden Defizite hat, Mhm. warum er in diesen Stresssituationen so anders reagiert als äh, viele andere Menschen. Mhm. Und äh, wenn ich dann so mal in das Urteil reinschaue, er ist in einem Camp in Libanon äh, entsprechend geboren worden, er wurde dann in einem Lager für palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und dann war es so, dass er ähm, ab der sechsten Klasse schon seine Schullaufbahn beenden musste, weil nämlich sein Vater zu diesem Zeitpunkt verstorben war und das sehe ich zum Beispiel, Simone, als eines der Hauptprobleme. Denn wenn man diese väterliche Figur nicht hat, die Mhm. ja für entsprechende Ordnung, Disziplin und so weiter steht, Mhm. dann ist es gerade bei Jungs oft so, dass die in Anführungszeichen außer Rand und Band sind, weil ihnen nicht ordentlich die Grenzen gesetzt wurden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel einer der Punkte ist, warum Karim in so Situationen, in der Vergangenheit völlig falsch reagiert hat Mhm. ja und dann gewalttätig wurde gegen die Frauen. Und das müsste man jetzt einfach mal sehr aufwendig äh, besprechen. Leider ist das bis heute in dieser Form noch nicht geschehen. Ähm, Es war aber so, dass er jetzt nicht nur seinen Vater sehr früh verloren hat, sondern es war auch so, dass er dann in einer äh, Organisation, die nannt sich Abu nidal organisation eine Abspaltung der PLO, tätig war und er sollte dann als Kämpfer nach Libyen versetzt werden und natürlich fürchteten alle um sein Leben, die mhm. Familie, also die Mutter und der älteste Bruder, weil ein weiterer Bruder bereits im Kampf getötet worden war. Ja Und dann ist er halt eben in sehr jungem Alter im Prinzip alleine schon äh, über Tschechien damals in die Bundesrepublik gekommen. Mhm und war hier im Prinzip völlig isoliert, mehr oder weniger alleine und etwas haltlos. Dann gab es etliche Probleme mit der Ausländerbehörde mhm. und mein Ja, meine persönliche Deutung, ich bin natürlich kein Tiefenpsychologe, gar keine Frage, ist, dass es äh, Halt war, den er suchte, weil er halt eben so alleine war, weil es keinen familiären Halt für ihn gab und ähm, den suchte er bei diesen Partnerinnen, bei diesen Frauen, glaubte, den gefunden zu haben und als er dann merkte, Dass diese Beziehungen wegbrechen, Mhm. kam er damit überhaupt nicht zurecht, weil er halt eben wieder befürchtete alleine zu sein. Mhm. Und das ist ja das Schlimmste, was ihm überhaupt passieren könnte, so früh sein Vater gestorben und äh, immer dieses Alleinsein, dieses auf sich gestellt sein und sein Traum war im Prinzip immer eine ganz tolle Beziehung zu führen. Und in den beiden Momenten äh, mit seinen beiden Partnerinnen, wo dieser Traum von ihm jeweils aus seiner Sicht wegbrach, mhm. da kam es dann zu dieser Gewalt. Und ich glaube, ganz sicherlich, wenn man das jetzt mal in der JVA vernünftig behandeln würde, mhm. könnte man da ganz, ganz viel dran tun. Natürlich gibt es nie eine Gewissheit, das weiß auch ihrer, dass so etwas zukünftig nicht noch einmal passieren kann, aber es ist halt eben bisher nicht aufbereitet mhm. worden und ich glaube, dass Karim das bisher noch nicht ganz klar ist. Weil er aber so offen darüber spricht und damit und gerade halt eben bisher noch nicht behandelt worden ist, sehe ich durchaus eine gute Möglichkeit, dass bei ihm noch einiges zu retten ist.
1: Ira, du hast dann ja quasi dein erstes Date mit Karim, wenn man so will, hinter Gittern gehabt. Beschreib uns mal, wie das so abgelaufen ist.
2: Ja, also ich war vorne am Tor, bin dann eingeschleust worden. Und saß du da schon? Ja. Er saß da schon tatsächlich Mhm. und ich habe ihn auch sofort erkannt und äh, er guckte mich dann an und ich guckte ihn an und das war eigentlich schon klar zwischen uns, dass wir zusammengehören. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns im Arm genommen und äh, dann haben wir uns halt unterhalten. Ich weiß nicht, diese Nähe war einfach schon da. Mhm. Ja. Und wie
1: ist das dann so, wenn man da in diesem Raum diesem Mann gegenüber sitzt? Da sind ja wahrscheinlich Leute, die aufpassen drumherum, sind vielleicht auch noch andere Leute drumherum, die Gespräche führen. Wie hast du das so empfunden? Ganz ehrlich, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich komplett auf ihn konzentriert. Mhm.
2: Hinter mir saßen die Beamten, da war noch jemand am Tisch, aber ich habe das alles überhaupt, ich habe das komplett ausgeblendet. Mhm. Weil ich wollte einfach nur ihn haben in dem Moment und wissen, was da los ist. Ja, das andere hat mich nicht gejuckt, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Du sagst es, du wolltest nur ihn haben, deswegen frage ich mich äh, und habe mich das auch gefragt, als ich eure Geschichte gelesen habe, hast du da ab diesem Zeitpunkt gar nicht große Zweifel gehabt, hast du keine Angst nach dem, was Karin äh, vorangegangenen Freundinnen angetan hat? Also ich sag mal so, äh, tatsächlich raus kam das erst später, mhm. also ähm,
2: Karin hatte mir ja gesagt, dass er wegen Totschlags, ist. Mhm. aber ganz ehrlich, ich habe nicht mal an Frauen gedacht, wenn ich ehrlich bin, ähm, er hat mir auch gesagt, es gibt halt eine Geschichte dazu und die würde er mir dann halt erzählen, wenn mhm. ich nochmal wiederkomme.
1: Mhm.
2: Ne? Aber für mich äh, stand dann fest, ja, Kneipenschlägerei oder, oder, oder. Mhm. Dann hat er mir ja gesagt, also ne, das halt wegen Totschlag und dass er mir das dann alles erzählen wird, wenn halt die Zeit dazu da ist und wenn ich mich nochmal entschließe, wiederzukommen. Mhm. Ja, und dann war das erstmal so in Ordnung. Mhm. Und dann bist du noch nochmal wiedergekommen. Ja, nachdem ich natürlich bin eine Frau. Ich grabe natürlich im Internet. Mhm. Ne? Ich glaube, wir sind schlimmer wie Sherlock Holmes. Ich muss dann immer alles ganz genau <lacht> wissen. Und ich habe gedacht, komm, wer weiß, wann ich ihn wiedersehe. Ich muss wissen, was da los ist. Und äh, da habe ich erstmal gegoogelt, habe nichts gefunden, da war ich schon ganz erleichtert eigentlich. Mhm. Mhm. Und äh, dann habe ich einfach mal den Namen ein bisschen anders geschrieben und dann kam halt schon die erste Überschrift. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Definitiv nein. Mhm. Das war zwei Tage vor Heiligabend war das gewesen. Und äh, da war ich erstmal mehr als geschockt. Also ich habe gedacht, das kann nicht der Mann sein, in den ich mich da damals verguckt habe und den ich jetzt gerade besucht habe. Was war das für eine Überschrift? Der Bürger von Berlin steht wieder vor Gericht irgendwie sowas, nicht das, das funktioniert nicht, also es war, war, war so viel, Info, also Emotionen. Ich hatte auf einmal so Angst gehabt, weil parallel, ähm, wenn ich das im Vorfeld so sagen kann, äh, genau an dem Tag habe ich noch einen Umschlag mit Fotos von mir und von den Hunden losgeschickt und noch eine ah. schöne Karte und damit das dann so nachher Weihnachtszeit zumindest bekommt und Genau in der Nacht habe ich das dann gelesen. Ich habe total Paranoia gehabt. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich bin die Nächste und wer weiß und hier und da. Mhm. Ne? Dann habe ich dann morgens um 9 Uhr bei der Post angerufen, weil ich wusste, der Briefkasten ist noch nicht geleert. Ich brauche meinen Brief. Geht um mein Leben, habe ich gesagt. Und die haben gesagt, das Briefgeheimnis ist Eigentum in der Post, bekomme ich nicht. Boah, Ich habe ich hab Todesangst gehabt. Ich sage ganz ehrlich, ich hatte Todesangst. Und dann habe ich dann in der JVA angerufen, habe gesagt so und so. Ich habe Karim besucht dann und dann. Es, ist, äh, es sind Bilder von mir auf dem Weg mit meiner Adresse auch. Muss sofort gecancelt werden. Und habe denen auch starke Vorwürfe gemacht, dass sie mich da überhaupt reingelassen haben mhm. und hier und da. Und äh, da wurde mir halt gesagt, ja... Ähm, was hat er mir gesagt? Ja, ihr könnt es mir nicht versprechen, aber die versuchen den Brief ähm, fernzuhalten. Ist er, passen sie mal auf. Ist ja, wenn dieser Mensch zwei Frauen getötet hat, ist er, haben sie dafür zu sorgen, ist er, dass meine Post schon nur straks zurückkommt. Mhm. Ja, und das war dann halt so gewesen. Ähm, dann habe ich mir aber ein paar Gedanken gemacht. In der Zeit. Mhm. Ne? Weil zu jeder Geschichte gibt es auch eine andere Seite. Und dann habe ich mich entschlossen, nochmal zu fahren. Mhm. Du wolltest ihm also noch eine Chance geben, genau. sich zu erklären. Genau. Na, und vor allen Dingen, ich wollte einfach wissen, ob er dazu steht. Mhm. Na? Und ich habe ihn gefragt und er hat ja gesagt. Mhm. Na, er hat mir dabei in die Augen geguckt er hat gesagt, ja, ich habe es getan und ich bereue es. Mhm. Und wenn ich was wissen möchte, er wird mir alles erzählen. Aber in den 40 Minuten ist es halt schwierig. Klar. Also ich war auch nach einer Zeit ziemlich äh, zerrissen. Ja, man macht sich so viel Gedanken, ich habe lange nicht geschlafen, ich habe extrem abgenommen und äh, weil das ist halt der Mann, den ich mich damals so von jetzt auf gleich verliebt habe, so lieber auf den ersten Blick und dann mhm. triffst du den wieder und dann hat er zwei Frauen umgebracht und dann denkst
1: du, warum? Mhm. Wie passt das alles zusammen? Genau. Aber es
0: zeigt auch, finde ich, sehr deutlich, Ira, Simone, dass mhm. du, Ira, halt eben… Alles andere als unreflektiert bist, mhm. Ja, diese Geschichte. Ne, Ich meine, du rufst in der JVA an, weil du wirklich, wie du sagst, Todesangst mhm. bekommen hast und lässt noch den Brief wieder abfangen Ja und äh, gehst dann hin, um dann noch Details zu ja. erfahren in großer Sorge und das hast du ja auch der JVA mitgeteilt. Deshalb ist für mich wirklich, Simone, umso unbegreiflicher, mhm dass Ira da im Prinzip als ja die naive, unreflektierte Dame dargestellt mhm. wird.
2: Die hatten dann halt ähm, mit Karin gesprochen, dass wenn es dann halt mehrere Treffen geben sollte, dass sie mich halt kennenlernen wollen etc. pp. Mhm. So, äh, ich habe zu gesagt, ich bin natürlich damit einverstanden, weil wir müssen ja erstmal gucken, welche Richtung das überhaupt mit uns geht. Ganz klar. Also für mhm. mich war schon klar, dass ich dann heiraten will, wenn ich ehrlich bin. Aber trotz allem erstmal im vernünftigen Rahmen kennenlernen. Mhm. Ja. Ähm, ich habe da selbstständig in der JVA angerufen, habe mich verbinden lassen und sie hat gesagt habe ja, ich sollte doch nicht so blauäugig sein und die rosa-rote Brille aufhaben. Ich sollte mir klar vor Augen halten, was dieser Mensch getan hat. Und ich habe passend im auf, ich, sag, ich bin nicht blöd, ich sag, ich habe mein Alter, ich, sag, ich weiß, wohin meine Reise gehen soll. Und äh, man muss auch erstmal gucken, ob es in Richtung Beziehung gehen wird. Mhm. Das weiß man ja noch gar nicht. Mhm. Und dass ich halt gerne mit der JVA zusammenarbeiten würde. Mhm. Und äh, sie hat mir wirklich zu verstehen gegeben, quasi, so wie ich das dass ich wirklich blöd bin. Ich sollte doch die Finger von ihm lassen. Und da habe ich mir gesagt, nö, jetzt erst recht nicht.
1: Wie oft habt ihr euch gesehen und wie habt ihr ansonsten Kontakt gehalten? Also ich sag mal, wir hatten drei
2: offizielle Besuche. Mhm. Wir hatten eigentlich insgesamt fünf Stück gehabt. Mhm. Äh, einer wurde ähm, abgebrochen seitens der VA, weil der Karim Corona hatte. Mhm. Ein Besuch musste ich leider absagen, weil mein Auto kaputt gegangen war. Mhm. Und
1: dann wie ihr habt ihr dann ansonsten Kontakt gehabt? Übers Büro telefoniert. Mhm. Ja. Übers Telefon habt ihr euch dann ja auch äh, verlobt. Schilder uns mal, wie das genau abgelaufen ist. Ja, also diesen Tag werde ich
2: überhaupt nicht vergessen. Das <lacht> war der Tag, an dem Karim sich offiziell von der JVA aus von mir trennen sollte. Er hat mich angerufen, da sagt er, pass auf, Schatz, so und so ist das. Ich wurde gerade ins Boot zitiert mit der Auflage, sollte ich mich sofort von dir trennen. Und ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich sage definitiv nein. Ich sage, ich weiß jetzt nicht, was sie da vorhaben. Ich werde auf jeden Fall zu dir stehen. Dann hat er mich dann halt gefragt, wie sehr ich ihn Liebe. Ich sage über alles. Und da hat er mich, glaube ich, heiraten möchte. Und ich habe ja gesagt.
1: Ja, und da stand wir uns fest. Wir gehen nämlich zusammen. Die JVA hat aber Zweifel an der Verlobung Burkhardt.
0: In dem Schreiben, das ich dann bekommen habe, steht sinngemäß drin, dass die beiden angeblich gar nicht verlobt seien. Mhm. Und ähm, ja, es passt so ein bisschen zu dem ganzen herrscherischen Auftritt, den die JVA hier leider, Mhm. muss ich sagen, an den Tag legt. Ich meine,
1: es muss ja jemand mit anwesend gewesen sein, oder? Als Karin mit dir telefoniert hat. Ja, da war jemand da.
0: Genau. Und angeblich hat diese Person da nichts mitbekommen mhm. von dem Verlöbnis. Ähm, naja, gut, es gibt auch sicherlich kein Wortlautprotokoll darüber und. Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass die JVA sowas in Zweifel zieht, mhm. weil es ist natürlich so, natürlich weiß die JVA das auch, ich hatte eben schon mal den Paragrafen 25 des Strafvollzugsgesetzes genau. des Landes Nordrhein-Westfalen zitiert und da steht dann halt eben drin, dass der Kontakt mit solchen Personen wiederum nicht verboten werden darf, die Angehörige des Gefangenen gemäß Paragraph 11 des Strafgesetzbuches sind und dort steht wiederum drin, juristisch ist wieder ein bisschen sehr kompliziert, dass halt eben Angehörige auch Verlobte sind. Mhm. Und das wissen vielleicht auch viele Hörer nicht. Ein Verlöbnis ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenstaatsakt, bei dem man mit Ringen und sonstigem ausgestattet ähm, irgendwo am Strand äh, der Mann zu Boden fallen muss und sonstiges, (lacht) sondern es reicht einfach die Frage, möchtest du mich heiraten, möchtest du meine Frau werden? Und wenn das dann bejaht wird, ist man ab dem Moment in Deutschland rechtswirksam verlobt. Unser Verlöbnis hat halt eben erhebliche juristische Konsequenzen. Unter anderem kann man dann vor Gericht äh, entsprechend die Aussage verweigern, wenn man Zeugin ist und halt eben, wenn man hinter Gittern sitzt, äh, kann die JVA halt eben Kontakte nicht untersagen Mhm. bei Verlobten.
1: Wie geht ihr denn jetzt in der Sache weiter vor? Was ist eure Strategie und euer Ziel?
0: Ich habe ist zunächst sehr diplomatisch versucht, mhm. weil ich äh, immer darum bemüht bin, dass man respektiert, dass die JVA natürlich das Sagen hat. Mhm. Und es gibt ja auch Argumente, die wir durchaus sehr ernst nehmen, dass natürlich zumindest abstrakt eine Gefahr für ihrer besteht. Das wird überhaupt gar nicht abgestritten. Mhm. Wer zwei Frauen umgebracht hat, der kann natürlich theoretisch auch noch ein drittes Mal in so eine Situation kommen. Das ist gar keine Frage. Und ich habe versucht, dass man das ganz vernünftig löst ähm, und möglicherweise auch Besuche zunächst anbahnt, die dann überwacht sind. Es mhm. gibt zum Beispiel einen Tutor, den mein Mandant Karim hat, einen ausgezeichnet geschulter Herr, der dort in der JVA arbeitet, mit dem ich auch mal länger mich über Karim unterhalten habe, zu dem Karim einen unglaublich guten Draht hat, ähm, der das möglicherweise, das kann ich jetzt nur äh, im Konjunktiv sagen, vielleicht auch ein bisschen anders sieht als andere Teile der Anstalt, mhm. ähm, Mit mit den Kontakten zu ihrer ist natürlich eine Mutmaßung jetzt, aber ich glaube dass gerade dieser Tutor ein wunderbares Bindeglied wäre und ähm, warum sollte man solche Besuche nicht dann zunächst überwacht zulassen, dass jemand direkt daneben sitzt, da hat doch keiner was gegen, da kann ja nichts passieren. Und dass man das Ganze dann sich zunächst entwickeln lässt, leider ist die JVA, das muss ich so sagen, da überhaupt nicht drauf eingegangen. Mhm. Im Gegenteil, man hat das mehr oder weniger sehr harsch abgelehnt und hat gesagt, wir haben ihn ganz klar gesagt, nach dem Motto, die Ira ist blauäugig und äh, deshalb gibt es solche Besuche bei uns nicht und an Verlöbnis glauben wir nicht. Ja, angeblich hätte mein Mandant dann auch gesagt, dass es so ein Verlöbnis gar nicht gegeben hätte, ja, mhm. wobei ich das also wirklich mit Nachdruck zurückweisen muss. Ja, Und dann hat mich mein Mandant gebeten, dass er gesagt hat, also bei aller Diplomatie, die wir probiert haben, das scheint leider nicht zu fruchten. Und deshalb haben wir jetzt gegen einen Bescheid der JVA, wo eben dieses Kontaktverbot ausgesprochen wird, haben wir eine Eingabe gemacht zur Strafvollstreckungskammer. Das Landgericht Bonn ist da zuständig. Und da wird jetzt gerade im Moment noch geprüft, wie das juristisch aussieht, ob es ein entsprechendes Verlöbnis gibt oder nicht. Man hat uns da noch eine Frist gegeben, das Ganze noch weiter unter Beweis zu stellen. Mhm. Zu diesem Zweck haben wir jetzt noch zwei eidesstattliche Versicherungen eingereicht, haben auch angeboten, dass IRA auch bereit wäre, als Zeuge, dort vor der Strafvollstreckungskammer, wenn man Mhm. sie hören möchte, auszusagen. Und das Verfahren ist jetzt gerade noch im Gange. Wobei ich ganz offen glaube, Simone, dass wir hier durchaus gute Karten haben. Mhm. Sonst hätte ich die, den Antrag auch gar nicht gemacht. Den machen wir mhm. nicht aus Lust und Laune heraus. Ich stehe da auch voll dahinter. Zum einen sind die beiden verlobt. Deshalb darf man das meines Erachtens seitens der JVA nicht verbieten. Zum anderen, und das muss man auch mal übergeordnet sehen, das habe ich auch in einem Sternartikel gesagt, darf sich die JVA meines Erachtens nicht zur Herrscherin über Liebe und Emotionen mhm. aufspielen. Äh, jedenfalls nicht in diesem Sinne, sondern man sollte doch gerade probieren, das Primäre vorzunehmen. Ziel die Resozialisierung zu erreichen und was ist besser für einen Langzeitgefangenen als ein möglichst auch noch recht intimer enger Kontakt zu einer Partnerin. Ja, besser mhm. geht es doch eigentlich gar nicht, um sich wieder in die Gesellschaft irgendwann zu integrieren. Und dass genau das seitens der JVA im Prinzip kaputt gemacht wird, also das ist schon aus meiner Sicht wirklich ein starkes Stück. Und deshalb jetzt auch die Eingabe zur Strafvollstreckungskammer. Ich sage aber auch ganz offen, wir wollen hier nicht auf die JVA schimpfen, sondern äh, Karim wird ja noch jahrelang, im Rahmen der Sicherungsverwahrung dort verbleiben mhm. müssen. Wir wollen einen möglichst guten Draht behalten, aber man kann sich halt eben auch nicht alles gefallen lassen und wenn gewisse Grenzen wie hier aus meiner Sicht überschritten sind, dann muss man das auch deutlich machen. Und deshalb halt eben die Eingabe und ich glaube schon, dass wir da durchaus eine gute Chance haben.
1: Es ist eine wirklich vertragte Situation. Auf der einen Seite haben wir eben diesen Resozialisierungsgedanken. Der funktioniert nun mal am besten mit Kontakten von draußen. Auf der anderen Seite sagt die JVA eben, dass in diesem speziellen Fall genau dieser Gedanke nicht erfüllt werden könne, weil Ira Karim mit dieser Verbindung dran hindere. In dem Sternartikel, in dem auch du, Ira, zu Wort kommst, da steht ein ganz interessantes Zitat vom forensischen Psychiater Hans-Ludwig Gröber im Zusammenhang mit eurem Fall. Er sagt, warum lässt man den Mann nicht einem kontrollierten gesicherten Rahmen üben anders mit Frauen umzugehen als alles andere was da an therapie mit ihm stattfindet ist doch reines trockenschwimmen zitat ende Du siehst es ganz ähnlich, Burkhardt? Ne? Hast du einen solchen Fall überhaupt schon mal erlebt? Du hast vorhin angedeutet, nee, also so in also dieser Form speziell nicht.
0: In der Form überhaupt nicht. Natürlich gibt es oft hinter Gittern mhm. Gefangene, die dann mit der JVA aneinander geraten. Mhm. Gewisse Verbote gibt es, aber dass eine, eine Partnerin nicht reingelassen mhm. wird, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Mhm. Und der Psychiater Kröber ist ja jetzt auch nicht irgendein dahergelaufener Psychiater, mhm. sondern der vielleicht wohl renommierteste Deutschlands, mhm. ein ganz erfahrener forensischer Mann und wenn der das mit dieser Deutlichkeit sagt, der sieht ja im Prinzip genauso wie ich, ja, ähm, dann muss man, glaube ich, auch seitens der JVA bereit sein, das Ganze nochmal zu überdenken. Unser Traumergebnis wäre ja, dass jetzt im Rahmen dieses gerichtlichen Verfahrens, was gerade noch läuft, etwas Einsicht auf Seiten der JVA kommt, dass wir, ja man kann nicht sagen einen Vergleich sozusagen schließen wie im Zivilrecht, aber dass man sich einig wird, ja auch im Sinne dessen, dass Karim ja wirklich in dieser JVA noch weiter bleiben wird, Mhm. dass das nicht da irgendwie zu einem Zerwürfnis kommt, das wollen wir ja gar nicht, Mhm. ja wir wollen natürlich schon auf diese Thematik aufmerksam machen. Aber wir möchten nach Möglichkeit äh, über die Strafvollstreckungskammer eine sinnvolle Lösung und ich meine, da sollte die Justizvollzugsanstalt Siegburg doch auch daran interessiert sein. Ähm, es bringt auch keinem was, wenn sich Gefangener und JVA überwerfen und äh, möglicherweise, das ist so ein bisschen mein Gefühl, geht es dann manchmal auch ein bisschen um, um Macht, um Machtansprüche, mhm. um Machtdemonstrationen, wir haben hier das Sagen und das ist, glaube ich, alles andere als äh, produktiv für den Gefangenen, wenn man so das Gefühl hat, äh, die Justizvollzugsanstalt tut alles dafür, damit ich ja meine Beziehung nicht weiterführen kann, also man muss sich da mal selbst reinversetzen, ne? egal was Karin getan hat. Ähm, immerhin hat er es geschafft, äh, Ira, die ja nun wirklich eine ganz sympathische, äh, mitten im Leben stehende Frau ist, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen, für sich zu gewinnen Mhm. und ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, Er hat halt eben nicht über Jailmail.de oder sonst was probiert, sondern hat halt eben hier einen, wie ich finde, sehr förderungswürdigen Kontakt und deshalb glaube ich, wäre es sehr wichtig für den weiteren Vollzug und auch für unsere Gesellschaft, darum geht es ja auch, dass man das Ganze hier entsprechend fördert, damit Karim irgendwann tatsächlich resozialisiert entlassen werden kann.
1: Und ich möchte nochmal bei jeglicher Meinung, die man zu dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte haben kann, trotzdem kurz in Erinnerung rufen. Karim und du, Ira, ihr habt euch ursprünglich außerhalb des Gefängnisses kennengelernt. Du wusstest nichts von seiner Vergangenheit anfangs und hast dich nicht wissentlich auf einen Straftäter einlassen wollen, sondern in den Menschen verliebt. Ira, wie geht's für dich weiter? Du willst für Karim und dich kämpfen, das haben wir ja deutlich rausgehört. Hast du manchmal aber auch Zweifel? Ja natürlich, ich sag mal, diese
2: ganze Streiterei quasi zwischen JVA und uns zerrt natürlich an den Nerven. Mhm. Wir haben uns jetzt knapp acht Monate gar nicht gesehen, Mhm. in der Zeit passiert natürlich auch ziemlich viel. Mittlerweile, ja, meine Arbeit leidet natürlich auch darunter, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Das ist es. Mhm. Wenn die mir klipp und klar gesagt hätten, so und so, Langzeitbesucher, habe ich sofort gesagt, können wir ausschließen, wollen wir gar nicht haben, wir wollen uns einfach kennenlernen. Mhm. Na, aber die haben uns nicht eine kleine Chance überhaupt gegeben. Langzeitbesuche
0: muss man vielleicht noch kurz erklären. Mhm. Da gibt es dann auch die sogenannte Liebeszelle, wo mhm. man sich dann so in der Regel mhm. drei Stunden äh, unter Ausschluss in Anführungszeichen von irgendwelchen Beamten ganz privat sehen kann. Mhm. Ähm, dass man das jetzt zu Beginn nicht zulässt. Mhm. Ja. Können wir alle vollkommen nachvollziehen, hat auch niemand angestrebt ja, zu diesem Zeitpunkt, genau. sondern es geht, wie Ira gerade zu Recht sagt, nur um das Kennenlernen. Mhm. Ja, und die einigen Besuche, die, die es bisher gab und die einigen Telefonate, die sind einfach viel zu wenig. Mhm. Ja. Und das zeigt doch gerade auch, finde ich, wie reflektiert, reflektiert Ira ist, dass sie sagt, ich möchte ihn auch viel näher kennenlernen.
1: Du hast Kinder aus einer früheren Beziehung, richtig? Ja. Du hast also Familie. Richtig. Wie reagiert die denn überhaupt auf das alles, dein Umfeld? Hm, ja,
2: also ich sag mal mittlerweile, was heißt, sie haben sich damit abgefunden. Also mhm. Ich habe halt auch einen dicken Kopf, wenn ich was haben möchte, mhm. dann erreiche ich das ja auch. Ich sage mal, meine Familie hat sich so ein bisschen damit arrangiert, mhm. ja, weil umso mehr die dagegen geschossen haben, desto mehr habe ich auch, auch Abstand genommen. Mhm. Ein Sohn hatte sich zum Beispiel komplett von mir entfernt und ähm, ich wurde natürlich auch mit meinen Enkelkindern bedroht, dass ich sie da nicht mehr sehen darf. Ähm, ich habe gesagt, okay, wenn das dann im Rahmen ist, wenn der Karim irgendwann draußen ist, kann ich das verstehen, aber Hauptsache ich kann die so sehen. Also man
1: wird da schon Lösungen finden. Mhm. Welche Chancen siehst du denn in der ganzen Angelegenheit, Burkhard? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du sehr optimistisch bist, dass ihr mit eurer Strategie schon irgendwie zu einem einigermaßen verträglichen Ergebnis kommt.
0: Bin ich in der Tat. Ich weiß natürlich nicht, wie mhm. das Landgericht in Bonn dann entscheiden wird. Meine Meinung ist ganz klar: Wir werden hier erfolgreich sein, mhm. weil es meines Erachtens überhaupt keinen Weg an diesem Verlöbnis vorbei gibt. Ja, und im Gesetz ist ganz klar geregelt: Angehörige können, wie Verlobte können, vom Besuch nicht ausgeschlossen werden. Ähm, unabhängig davon. Ja, selbst wenn man jetzt sagen würde, die beiden wären nicht verlobt. Ja, selbst dann finde ich darf man doch bei dieser Person und diesen Umständen, die wir hier haben diesen Besuch trotzdem nicht untersagen. Ja, Also für mich ist das unbegreiflich und deshalb glaube ich auch, werden wir Erfolg haben. Wir versuchen, wie gesagt, den Draht trotzdem zur JVA nicht zu verlieren, Mhm. sondern weiter in Gesprächen zu bleiben. Und ähm, ja, wir halten euch natürlich auch, äh, liebe Hörer, auf dem Laufenden, genau. ne, auf unserem Instagram-Channel Advokaten des Bösen, gibt es dazu in Kürze dann weiteres, ähm, wir sind mal gespannt, wie das Landgericht in Bonn entscheiden wird und wenn wir dann tatsächlich damit durchdringen sollten und Ira, du wieder zu meinem Mandanten Karim darfst, dann können wir ja vielleicht in geraumer Zukunft auch mal eine Fortsetzung machen und genau. mal darauf Gerne. hinweisen, wie das Ganze mhm. sich so entwickelt
1: hat. <lacht> Ja, aber vorher, Ira, möchte ich dich noch fragen, es gibt ja einfachere Liebesgeschichten mit deutlich mehr Leichtigkeit dahinter und frei von Sorgen als die, die Karim und du habt. Wie stellst du dir trotzdem eure gemeinsame Zukunft vor? Traut man sich überhaupt, sich das irgendwie auszumalen? Ah, mal, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ich denke,
2: dass wir Karim genauso sehen und alles andere wird man dann sehen. Mhm. Ein Schritt nach dem anderen.
1: Genau, richtig. Erstmal richtig kennenlernen, um dann zu sehen, ob es passt oder nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir das wirklich alles nur schwer vorstellen, aber möchte mir da auch in keinster Weise anmaßen, darüber zu urteilen. Aber ich möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du zu uns ins Podcaststudio gekommen bist, so ehrlich warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Danke, Ira. Ich danke auch. Ja, und dann schwenke ich nochmal eben kurz zu dir rüber, Burkhard. Wie immer gibt es zum Abschluss noch den Blick auf deinen Schreibtisch und die Akte, die da oben aufliegt. Welche ist es diesmal?
0: Diesmal ist es eine Akte, die in den Bereich der Zwangsprostitution geht, Mhm. wo ich auch immer wieder viel mit zu tun habe und heute sind die Fälle dann etwas anders gelagert als noch vor 10 oder 15 Jahren. Natürlich mhm. spielt das Internet eine entscheidende Rolle und hier in dem Fall ist es so, dass zwei Angeklagte, einen verteidige ich, äh, junge deutsche Damen, also diesmal nicht, äh, was wir auch schon öfter hatten, Damen aus äh, Osteuropa oder so, sondern deutsche Damenschülerinnen teilweise mit 18, 19 Jahren in die Prostitution gezwungen haben sollen, äh, entsprechende Druckkulissen aufgebaut haben sollen. Und äh, selbst wenn man das jetzt verneinen würde, ist halt eben so, dass man selbst wenn man sagen würde, das war freiwillig, ist das Problem für solche Angeklagte juristisch, dass wir den Menschenhandelstatbestand haben. Das wissen viele Personen nicht, deshalb sage ich es auch. Da steht nämlich drin, wer als Person, als erwachsene Person über 21, eine Person unter 21, die noch nie vorher als Prostituierte gearbeitet hat, in die Prostitution bringt, der macht sich wegen Menschenhandels strafbar. Mhm. Ja, und das äh, ist vielen unbekannt. Ja, dann sagt man, auch, Mensch, du bist du schon 18, bist du volljährig, dann kannst du jetzt mal hier in unserem Bordell oder wo auch immer arbeiten gehen. Das ist aber in Deutschland strafbar. Und deshalb ist einer der Tatbestände, der da angeklagt ist beim Landgericht, wo wir auch morgen früh wieder verhandeln, der Menschenhandelstatbestand. Natürlich geht es dann auch um äh, Zwangsprostitution, es geht um Zuhälterei. und da haben wir jetzt noch fünf weitere Hauptverhandlungstage und unser Ziel ist es am Ende dort mit einer Strafe rauszukommen, die nicht im Gefängnis endet. Man muss dazu sagen, dass die Vorwürfe fünf oder sechs Jahre herliegen mhm. und dass die Damen dann äh, bei einem Portal, das nennt sich nicht jailmail.de, sondern kaufmich.com, mhm. ihre Dienste angeboten haben und äh, ja, dann gab es da halt eben teilweise vier, fünf Kunden am Tag. Und die erste Dame haben wir am gestrigen Tag schon gehört, auch sehr interessant. Sie war, wie gesagt, Schülerin, ganz, ganz ordentliches Mädchen, muss man wirklich sagen. Ist mittlerweile sogar im öffentlichen Dienst beschäftigt, weil es einige Jahre her ist. Und ähm, schon erstaunlich, ähm, was da so teilweise an Parallelwelten passiert, ohne dass ich das Ganze jetzt juristisch Mhm. würdigen möchte. Aber es ist natürlich schon immer wieder, ja faszinierend, welche Abgründe es teilweise auch so hinter den Kulissen von irgendwelchen Portalen im Internet gibt, mhm. ähm, ohne dass ich diese Seite jetzt in irgendeiner Form schlecht reden möchte, darum geht es gar nicht, das wusste natürlich dort auch niemand, das ist ganz klar, aber schon erstaunlich, was das Internet heute alles ermöglicht in einer Art und Weise und ähm, tja, das ist sicherlich schon ein, ein äh, neuer Trend, den es früher so nicht gab und ich glaube, dass wir da zukünftig über diesen Fall sicherlich auch mal einen Podcast machen werden.
1: Die nächste Akte von Advokaten des Bösen gibt's in 14 Tagen wieder. Auf Instagram bekommt ihr bis dahin immer weiter neues Material und neue Infos. Da halten wir euch auch zu Karim und Ira auf dem Laufenden, das haben wir euch ja versprochen, und wie es da weitergeht und stellen euch auch da gerne den Artikel noch rein. Und auch in der Crime Time auf Hitradio FFH am Donnerstag, den 17. November ab 19 Uhr, könnt ihr noch mehr zu dem Fall hören, wenn ihr mögt. Und ich muss hartnäckig bleiben und mich an dieser Stelle wiederholen. Abonniert uns auf der Plattform, auf der ihr uns am liebsten hört. Und wenn es geht, bewertet uns dort auch sehr gerne. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle Tschüss zu dir, Burkhardt Und nochmal lieben Dank und Tschüss auch an dich, Ira. Genau.
0: Auch mein ja. Dank an Ira. Das ist ganz toll, dass du dich hier so ja gestellt hast, sag ich mal, und so offen darüber gesprochen hast. Das äh, ist schon wirklich, muss ich sagen, außergewöhnlich. Vielen Dank. Danke
1: schon auch. Vielen lieben Dank. Ja, tschüss. Okay.
2: tschüss. It must